0: Exclusive Media Group presenta una producción de Hammer Films, una película de 2011 dirigida por Antti J. Jokinen, protagonizada por Hilary Swank y Jeffrey Dean Morgan. La víctima perfecta con Lee Pace. Anjan Noelis y Christopher Lee. Música: John Ottman. Director de fotografía: Guillermo Navarro. Guión: Anti-Jokinen y Robert O. Sobre un collage en tonos sepias y rojizos, formado por imágenes de distintos edificios de Nueva York, aparecen los títulos de crédito. 35 años corre por un parque junto al puente de Manhattan lleva puestos unos cascos De pelo castaño claro y atractivos rasgos, avanza dando largas zancadas inmersas en sus pensamientos. En otro momento, está en urgencias de un hospital vestía de cirujana y atendiendo a un joven con el pecho cubierto de sangre. Vamos,
1: despejad a uno. Tiene pulso, cubeta de disección. Cubeta de disección. Avisa a Bien, vamos a intubarlo. Eso es lo primero.
0: Más tarde está operando al joven. Realiza con cuidado una sutura y luego le pone unas grapas.
1: Ya está. Tiene buen aspecto. La presión se mantiene. Avisa a cardiocirugía. Diles que mandamos al paciente.
0: De noche, en una habitación de hotel, la mujer está sentada en la cama pensativa. Sus ojos brillan llenos de lágrimas. La joven apaga la luz y se acuesta. Coge el mando del televisor y le quita el sonido. Lo deja en la mesilla y se da la vuelta para dormir. la mañana siguiente, la mujer cruza una calle bajo un paso elevado del metro. Se detiene en un kiosco y compra un periódico. Consulta los anuncios de la sección inmobiliaria. Calle
1: 10, cerca del village. Estudio de una habitación. Colin.
0: Poco después acude a ver el piso. Una mujer le abre una habitación y baja una cama empotrada.
1: es el dormitorio y la cocina, el salón, el estudio el auténtico estilo de vida neoyorquino y aún hay más las vistas son impresionantes, mire
0: la joven se asoma a la ventana solo se ven edificios
1: ¿vistas impresionantes? ¿le interesa?
0: la cama se cierra sola luego llama al telefonillo de otro edificio en el que hay un cartel de apartamento en alquiler Entra en el portal y va hacia el ascensor. Llama al botón y la reja del elevador se abre. La mujer sube y poco después entra en un piso en reformas. Hay plásticos por todas partes. Hola va hacia un enorme salón con maravillosas vistas al puente de Manhattan un hombre está lijando el suelo
1: disculpa hola me han llamado por un apartamento en alquiler
2: aún no está listo
1: ¿puedo verlo?
0: el hombre se levanta y se quita la máscara lo estás viendo.
1: No puedo pagarlo.
2: Son 38. ¿Cómo? El apartamento son 38.000.
1: ¿Mensuales? Al año. ¿Dónde está la trampa? ¿Vas a montar un club nocturno debajo?
2: Los gastos son aparte. Cuesta mucho caldear un apartamento así. Los del gas te pegarán un buen palo en invierno.
0: Ya. Son las mejores vistas del edificio. Es un adaptivo hombre moreno con barba.
1: ¿Eres el portero?
0: Soy el dueño.
1: Entienda.
2: Mi familia compró el edificio en los 40. Y en respuesta a tu pregunta, no, no hay un club nocturno. Últimamente se han mudado muchos inquilinos y estoy reformando los apartamentos. Hasta que acabe haré mucho ruido.
1: No me importa el ruido, trabajo en urgencias. Suelo dormir como un tronco.
0: La mujer pasea por el apartamento.
2: El edificio tiene algunos inconvenientes. No hay buena cobertura de móvil.
1: Vale, puedo vivir así.
0: Entra en el baño. Y está la línea F. Dios. Ya, la
2: vía de mantenimiento pasa justo debajo del edificio. Suelen trabajar de noche necesitaré tu número de la seguridad social y tres referencias
1: puedo traerte todo eso e incluso copias de mis ingresos anuales de los cinco últimos años
2: y nada de mascotas claro el hombre le da las llaves los radiadores hacen mucho ruido
1: no has visto mis referencias
0: ya lo he echa un vistazo sigo con lo mío el hombre sonríe y se marcha Otro día, durante la mudanza...
2: Tengo que estar en la zona alta, dentro de hora y media. Tienes 60 minutos para sacar tus trastos o tendré que cobrarte un día más.
1: Respire hondo, no quiero que se canse al hablar.
2: ¿Has contratado al único transportista de Nueva York que no carga muebles? Exacto.
0: El casero la ayuda a descargar. Luego, en el piso...
2: ¿Viajas con poco equipaje?
1: Tiré muchas cosas. Habría partido la cama por la mitad y la habría quemado. Pero la necesito para dormir.
3: Bueno.
1: No se me da bien perdonar.
2: Los cambios son buenos. Vamos a por el colchón.
0: Lo suben entre los dos. De pronto se encuentran con un anciano en el pasillo.
2: ¡Oh, hola. Él es mi abuelo. August Juliet, Juliet August. Es la nueva
3: inclina. Hola. ¿Tienes mascotas? No. ¿Eres ruidosa?
1: En absoluto.
3: Siento haberte asustado.
0: Le estrecha la mano.
1: Encantada.
0: August mira de reojo a su nieto. Este y Juliet meten el colchón en el apartamento. El anciano les contempla con semblante serio. Tiempo después... Las luces de los edificios y del tráfico iluminan la ciudad de noche. En su nuevo piso, Juliet abre el frigorífico que está casi vacío por completo y coge una cerveza. Se sienta sobre la isla de la cocina y se quita el sujetador por debajo de la camiseta. ...cena algo directamente de la cazuela... ...luego se está dando un baño en la bañera... ...se levanta y sale de esta completamente desnuda... ...coge una toalla... ...luego se pone una camiseta y unas bragas... ...se contempla en un espejo de cuerpo entero... ...que hay en la pared del baño... ...limpia el vaho de este con la mano... ...y comienza a darse crema en los brazos y el cuello... ...sujeta una cadenita de oro... ...que lleva para que no se le enrede... ...la mujer también se frota los pechos y las piernas... ...el tren pasa y todo comienza a vibrar... ...especialmente el gran espejo... Juliet lo mira extrañada y coloca su mano sobre él deteniendo la vibración. Luego se marcha dejando la huella de su mano en el cristal. Más tarde está acostada en la cama. Algo de luz entra por la ventana y una suave brisa mueve las cortinas La joven se da la vuelta dormida y no se da cuenta de una sombra que aparece en la ventana Abre los ojos al notar algo y se gira pero no ve nada Se levanta y va hacia la puerta de su dormitorio. Se escuchan unos ruiditos en la casa y ve una luz que entra por una puerta entreabierta. Avanza a oscuras hasta el recibidor y pone la cadena en la puerta. Entonces escucha un ruido. extrañada va hacia el salón y ve las sombras de las cortinas moviéndose con la brisa enciende la luz mira a su alrededor vuelve a apagar y regresa a su dormitorio En ese momento, la sombra de un hombre aparece en una oscura esquina del salón. En el cielo, unas nubes cruzan por delante de la luna llena. Otro día, Juliet corre por un parque entre el puente de Brooklyn y el de Manhattan. Después llega a su portal y llama al ascensor. Luego va a entrar en su piso... ...cuando ve la puerta del apartamento de enfrente entreabierta.
1: ¿Max? ¿Max?
0: Abre un poco y ve unas velas encendidas... ...frente a unas viejas fotos encima de una cómoda. Se marcha hacia su apartamento y descubre frente a la puerta una bolsa de regalo con una botella de vino un cepillo para la ducha y una nota la lee bienvenida al edificio sonríe y entra en su piso al fondo del pasillo August la espía desde otra puerta luego
1: es 10 de vitamina H. ¡No! Tranquila, tranquila. No Calma, favor, todo irá bien. ¡Nadme! No, no me toquéis. Tranquila. No. Todo irá bien. Dios
0: mío. En el vestuario del hospital, una compañera embarazada se acerca Hola. a Juliet.
1: Hola. Has tenido un turno largo. Mm. Ha sido mm. un día de locos. Rob y yo salimos hoy, ¿te apuntas? Oh, no, gracias. Creo que me iré a casa y me acostaré.
0: Recibe un me mensaje. el
1: teléfono. Podemos hablar. Tienes que dejar de pensar en él. El hombre de mi vida me engañó. En mi propia cama. Cuando me miro, solo veo a alguien que no fue suficiente. Fuiste suficiente. Eres suficiente. Más que suficiente. Es un cabrón. Renuncié a mi sueño. Para mudarme aquí, para estar con él y lo echó a perder es una exposición no te hará daño y vas a venir
2: luego se puede hacer pero le saldrá más caro por el espacio sin utilizar mi abuelo no quiere cambiar la estructura del edificio de acuerdo sin problemas está hecho bien, gracias
0: Juliet llega hola
1: hola ¿vas a ponerte a hacer ruido otra vez?
2: si el ayuntamiento me concediera las licencias quedan mil cosas por hacer
1: me imagino gracias por el regalo ha sido un detalle. Eres muy amable. El regalo que dejaste en mi puerta. Ya, no fui yo. August. Después. Ah, hola. Hola. Quería darte las gracias por el maravilloso regalo que me hiciste.
3: Ah, solo me he puesto en tu lugar. Pensé, si yo fuera una mujer sola en un apartamento nuevo, rodeado de desconocidos, ¿qué querría? No recibo muchas visitas.
0: Oh,
1: lo lamento, pero tengo que irme. Gracias.
0: Se marcha y el hombre la mira serio. Más tarde, Juliet está en la exposición con su compañera. Bien. Perdón.
1: Max. Hola. Hola, no te reconozco fuera del edificio.
0: Qué
2: casualidad.
1: ¿Quién es? Oh, él es Max. Sidney, trabajamos juntas.
2: Encantado de conocerte, Cindy.
1: Lo mismo digo, Max. ¿No me habían hablado de ti? Bonito día, ¿no?
2: Cierto. Uh, a veces me siento como si solo trabajara y se me ocurrió tomarme un descanso. Vivir Brooklyn, ya sabes.
1: <risa> Max, ¿quieres tomar una copa con nosotras?
2: No, gracias. En realidad estaba a punto de irme ya. Oh. Ha sido un placer conocerte y me alegro de verte. Lo
1: mismo digo. Se marcha. Shh, es mi casero. Los inclina. Claro, ¿te refieres a... Si sale mal, ¿vale? tenéis que seguir viendo? Sí. Y no solo eso. Así que lo has pensado. Oye, Max. Dime. ¿Te importa acompañarme a casa? Me encantaría. Bien. Vale. Adiós. Nos vemos. Me gusta. Gracias. Adiós.
0: Adiós. Chicos. Se van paseando. Augusto. Se preocupa por mí. En su época,
2: a mi edad, ya estaban todos casados y tenían diez hijos.
1: Sí, es un hombre peculiar, ¿no?
2: Bueno, es una forma de decirlo. Peculiar, uh, difícil, insoportable sería otra forma de caracterizarlo. ¿Está bien? Hasta hace un año éramos socios en el edificio. Lo hacíamos todo juntos, lo reparábamos juntos, tomábamos todas las decisiones conjuntamente. Eh... Pero tuvo una embolia. Oh.
1: ¿Y tus padres?
2: Mis padres murieron cuando yo era muy joven. ¿Y qué me cuentas de tu familia?
1: Ah, mis padres son una especie de hippies trasnochados.
2: O sea que tú eres la oveja negra de la familia, ¿no?
1: Definitivamente, sí. Mi rebeldía fue estudiar medicina. El amor libre es un timo. Mis padres se divorciaron. Yo pasaba algún fin de semana con mi padre... Nunca he sabido que es un hogar hasta que Jack y yo nos fuimos a vivir juntos.
3: ¿Jack?
1: Oh, mi ex. Ya. Sí.
0: Luego,
2: pensaba que todos los hijos de hippies tenían nombres raros. Ah, tú también, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre?
1: Juliet, me llamo así.
2: ¿Y el segundo? ¿Nos sentamos? ¿Estás eludiendo mi pregunta?
1: No. Ah. No, solo quiero disfrutar de las vistas.
0: Ajá. Vale. Toman asiento en un banco del parque y contemplan el río y los puentes.
1: Cuando era pequeña, salía a pasear por el barrio de noche y veía a las familias frente a la televisión. Hermanos, hermanas, padres, comiendo, ya sabes, charlando. Y sabía que yo nunca... Lo tendría, pero... Con verles me sentía como si formara parte. Ver a estas familias es bonito. Sí. Felicidad.
2: ¿Felicidad?
1: Sí. Dios.
2: La doctora Felicidad.
1: Doctora Felicidad.
0: Sí Muy bonito Se sonríen el uno al otro Luego regresan a casa una mano! Un hombre con una gabardina negra Les observa desde el otro lado de la calle Después Max y Julia llegan hasta la puerta del apartamento de ella Abre con su llave Y se gira hacia él Gracias. Le da un beso en la mejilla y va a besarle en los labios, pero él se aparta.
1: Lo siento. No, no lo sientas. Soy una idiota, obviamente. No es por eso. Me he confundido. Me ha parecido lo que no era.
0: Entra y cierra avergonzada. August observa a su mito desde la puerta de su piso... Mientras, Juliet va al baño y comienza a llenar la bañera. Frente al grifo, hay un pequeño respiradero en la pared. Tras esta se encuentra una especie de oscuro pasadizo lleno de polvo y telarañas, por el que avanza una persona. Por su parte, Juliet enciende una vela en el baño. Entre tanto la persona del pasadizo conecta una luz roja y abre una mirilla a través de la cual puede contemplar el piso de la joven ella va hacia su dormitorio y comienza a desnudarse la bañera se llena lentamente mientras el acosador avanza por el espacio secreto tras las paredes Juliet regresa al baño y se dispone a meterse en la bañera El gran espejo de la pared resulta ser falso y el desconocido puede ver a la chica, pero ella no a él Más tarde Juliet está metida en la bañera con los ojos cerrados y masturbándose A su lado, sobre una caja tiene una copa de vino La ducha gotea sobre el agua turbia y la joven se agarra al borde de la bañera Mientras tanto, a través del respiradero, el extraño la observa. La joven se sumerge por completo en el agua. El tren vuelve a pasar y todo vibra. Juliet sale sorprendida. La copa cae y el vino se esparce por el suelo. Parece sangre. La chica sale de la bañera, coloca una toalla sobre el vino derramado y coge otra para secarse. Después va hacia el dormitorio. Mira las cortinas que se agitan suavemente con la brisa que entra por la ventana abierta. Se acerca. De pronto la hoja de la ventana cae cerrándose bruscamente.
1: Por Dios, Juliet. No seas histérica.
0: Después, vestida con una camiseta, la mujer se sienta en la cama. Retuerce su pelo mojado para escurrirlo. Unas gotas de agua caen al suelo. La joven se mete en la cama y se cubre con el edredón. Al día siguiente, en el hospital...
1: No sé qué esperaba. Esperabas un polvo para olvidar. Oh, un polvo alucinante. Con el casero. Sí, vale. Es sexy. Nos vemos. Adiós, guapa.
0: Sidney se marcha y Juliet saca su móvil de la taquilla. Ve que alguien la está llamando. Espera un instante y contesta.
4: Jack. Lo has cogido. ¿Qué quieres? Solo llamaba para saludarte. Pues hola. ¿Puedo verte? Juliet. Lo siento.
1: Adiós.
0: Cuelga. El teléfono vuelve a sonar. Oye,
1: todavía es pronto para hablar.
0: Juliet, soy Max. ¿Max? Escucha, uh,
2: siento lo de ayer. En fin, no sé si podría arreglarlo invitándote a cenar.
0: Más tarde, cenan en casa de Juliet, sentados en el suelo a la luz de las velas.
1: Estás la antigua. Supongo que sí.
2: No me va mucho eso de los SMS ni el Twitter. Parece que la tecnología consiste en contarle a todos tus oscuros secretos. Y supongo que para mí los secretos deben ser secretos.
1: ¿Qué? Que empieza a parecerme un hogar. Seguro, cálido, acogedor. Y todo por ti. ¿Cuál es tu secreto? ¿Por qué no te has casado?
2: Supongo que aún no he encontrado a nadie que... ¿Nadie que qué? Que me entienda. O a quien yo entendiera. Y tampoco es que sea muy sociable. No sé, será por la vida que he tenido... Me he pasado la vida entera cuidando del edificio familiar o de mi abuelo. Por eso nunca he tenido una relación importante. Ir a la exposición el otro día fue un gran avance para mí.
1: Siento lo que pasó.
2: No, no. Solo me sorprendió que...
1: que tú... ¿Que yo qué?
0: Que quisieras besarme.
1: ¿Por qué no iba a querer?
0: Max sonríe con timidez. Luego, en la puerta del apartamento...
1: Casero. Inquilina. Difícil.
0: Se sonríen y Juliet cierra. Al momento vuelve a abrir y sale al pasillo. Mas regresa y entra en el apartamento con ella. Se besan apasionadamente. Comienzan a desnudarse el uno al otro. De pronto, el tiempo comienza a dar marcha atrás hasta cuando Julia detendía el hombre del pecho ensangrentado. Max está allí y ve cómo la mujer domina la situación. A su lado se encuentra August. Luego...
2: Pensé que se moría. Es otra embolia. Voy a recetarle clonazepam. De
0: Debería haberlo un psiquiatra. Max se fija en la identificación de Juliet. Sí. sí. Después, mientras se dirigen a la salida, Max ve un anuncio en un tablón. Busco apartamento. Juliet de Coge un papelito con el número de teléfono poco después Juliet llega al apartamento me han llamado por
1: un apartamento en
0: la Max la observa tras la máscara protectora que usa mientras lija el suelo en otro momento la contempla desde un taxi cuando entra en la exposición sale y pasa tras ella localiza y choca con ella haciéndose la encontradizo
2: Siento como si solo trabajara y se me ocurrió tomarme un descanso. Vivir Brooklyn,
1: ya sabes. Oye, Max, ¿te importa acompañarme a casa?
0: Max sonríe satisfecho. Luego, frente al apartamento de Juliet, ella va a besarle y él duda por un instante antes de apartarse.
1: Me ha parecido lo que no era.
0: Julie cierra la puerta y él se marcha lentamente. Luego está sentado en su piso frente a un televisor no sintonizado y comienza a recordar.
1: Lo siento. Dios, soy una idiota. Obviamente No debería Me ha parecido
0: lo que no era Juguetea con un llavero Se inclina hacia adelante Y lo deja caer sobre sus zapatos Luego entra en el pasadizo Enciende la luz roja Y observa a Juliet a través del respiradero la ven la bañera masturbándose la joven se sumerge y la copa cae por la vibración del tren después, mientras ella sale de la bañera y se cubre con una toalla Max accede a otra parte del pasadizo que da al apartamento de la mujer Juliet se acerca a la ventana y esta se cierra de sopetón Sale de la habitación sin darse cuenta de que Max se oculta entre las sombras. La mujer regresa y se detiene un segundo como si notase algo raro. Max desaparece. Juliet apaga la luz y va hacia el baño. Max sale de su escondite tras la puerta y se mete debajo de la cama sin que ella le vea. Desde allí, observa cómo la joven apaga la luz del cuarto de baño y se sienta en la cama. Ve caer las gotas de agua cuando ella se escurre el pelo y respira profundamente excitado. Ella se acuesta. De vuelta al presente, los dos se besan apasionadamente. Él la abraza y la lleva a la cama. Le sujeta los brazos y comienza a bajar besando su pecho y su vientre. aparta. ¿Lo
1: entiendes?
0: Él asiente sentado en el borde de la cama Luego te llamó. Vale Se levanta y se marcha Juliet se tapa con el edredón y se tumba pensativa Escucha la puerta del apartamento al cerrarse cuando él sale Fuera, los coches circulan por el puente de Manhattan Al día siguiente Max clava una tabla dentro del pasadizo Luego se golpea en la cabeza repetidas veces con la madera Apaga una bombilla A oscuras se sienta en el suelo sollozando Entonces se muerde con fuerza el brazo. Luego prepara una inyección para su abuelo. Sé todo lo que pasa en este edificio
3: y todo lo que se te pasa por la cabeza. ¿Crees que no sé cómo funciona tu cerebro? Igual que tu padre. Celoso y pervertido. Ya está. Tu madre era el. Se casó con un hombre débil. Y luego dio luz a otro.
0: Le abofetea. Max le mira con rencor y lágrimas en los ojos. En otro momento, espía a Juliet desde un taxi. La ve entrando en una cafetería cuya fachada está llena de pintadas y grafitis. Entra tras ella.
1: Aquí tienes el ok.
3: Hola. Hola.
0: La saluda con un beso en la mejilla. Ah, Quería hablar contigo.
1: Ya, perdona. De repente me sentí rara. No tiene nada que ver contigo. Solo necesito tiempo.
2: No pasa nada. Significa que te tomas las relaciones en serio y... Me gusta. Ah, Pero lo he estado pensando y... A lo mejor no deberíamos haberlo hecho viviendo en el mismo edificio. ¿De verdad? No te ofendas, solo necesitaba compañía, supongo.
1: Me alegro de que sientas lo mismo. Es que... estas últimas semanas han significado mucho para mí. Tengo... que irme ya. Sí, vale. (risa) Vale, nos vemos.
0: Que
2: pases un buen
1: día. ¿Y tú?
0: Juliet se marcha y Max la contempla con los rasgos tensos. Después, en su casa, escucha en su mente la voz de August y recuerda imágenes turbadoras.
3: ¿Qué te ¿Por qué no te defiendes? Tú eres igual que tu padre. Tu madre era hermosa. Se casó con un hombre débil. Y luego dio luz a otro.
0: Recuerda un recorte de periódico con el titular. Mata a su mujer y se suicida. Más tarde entra en un armario. Enciende una bombilla que cuelga del techo y con ayuda de una palanca rompe las maderas del fondo. En otro momento, Juliet está tumbada de lado en su cama dormida. Entre las sombras se encuentra observando la Max Contempla su cuerpo Se acerca y pasa su mano a escasos milímetros de su piel Próxima su boca a la de ella como si fuera a besarla y respira su aliento. De pronto, Juliet, profundamente dormida, se gira y se pone boca arriba. Max se incorpora y se marcha. La mujer se despierta al oír un ruido, pero cierra los ojos. Al escuchar un crujido se incorpora intranquila. Enciende la luz y va hacia el salón extrañada. Mira a su alrededor pero no ve nada. Pasa a la cocina y enciende las luces. Ve cómo se mueve lentamente la puerta de un armario y luz dentro. Max la observa desde su escondite. Ella coge un cuchillo y se dirige hacia la puerta. El hombre traga saliva. Juliet entra y enciende una bombilla. Entonces empuja suavemente la puerta del armario. De pronto caen del techo multitud de maderas, herramientas y cosas pesadas. La mujer se libra de ser aplastada por muy poco.
1: Este piso me está volviendo
0: loca. Regresa a su habitación. En el pasadizo, Max cierra los ojos y respira alterado. Al día siguiente...
2: Creía que sabía todo de este edificio. No sabía que en tu cocina antes había una bodega. El antiguo piso de August tenía una, pero esta la debieron tapar hace años.
1: Me gusta la idea. ¿Puedo usarla?
2: Sí, por supuesto. Uh, la condiciono un poco y te dejo a lo tuyo.
1: Tengo que irme.
2: No pasa nada. Puedo trabajar
1: uh. mientras no estás. Es todo un detalle. Gracias por ser tan buen amigo.
0: Le besa en la mejilla y se marcha. Max cierra los ojos reprimiendo su sufrimiento. Luego entra en la bodega y comienza a arreglarla. Después se sirve un café en la cocina y se lo bebe pensativo. Va al baño y coge el cepillo de dientes eléctrico de Juliet, le echa pasta de dientes y lo utiliza. Mientras lo hace, cierra los ojos con perverso placer. Juliet recibe un mensaje de Jack.
1: Hola, aún te echo de menos. ¿Tregua?
0: La joven sonríe. Por su parte, Max se mete en la bañera del apartamento de Juliet vestido. Se tumba y acaricia la porcelana. Entonces se desabrocha el pantalón y mete su mano dentro para masturbarse. Más tarde, Julie llega cargada de bolsas de un supermercado gourmet. Se encuentra con Max en la puerta de su piso. Hola.
2: No, deja que te eche una mano.
1: No hace falta, no. No, 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 te echo una mano. Eres un encanto. ¿Te lo
2: dejo en la cocina? Sí. Vale, sí. ¿Cuántas cosas?
0: Las lleva a la cocina.
2: Oh, ¿Vas a
0: cocinar?
1: Sí.
2: ¿Puedo... Quedarme a ayudarte.
1: De verdad, no tienes por qué hacerlo.
2: Ah, Juliet, quería... hablarte de una cosa. Estoy un poco confundido porque tú... tú me besaste primero. ¿Qué? Sí, tú fuiste la primera. Tú me besaste primero y... ahora haces como si no hubiera pasado.
1: Ah, Perdona, no... Solo estábamos conociéndonos Viendo si podía ser o no Es lo que hace la gente
2: Yo no
0: Y tú tampoco deberías Se marcha dejando a la joven sorprendida Luego Max vuelve a estar en el pasadizo Y observa a Juliet cocinando a través de una de sus mirillas. De pronto su móvil comienza a sonar. Y ella contesta con una sonrisa. Hola.
1: Sí. En diez minutos.
0: y toma un sorbo de vino La mirilla está camuflada detrás de un enchufe Max baja la mirada celoso Y vuelve a colocar el enchufe en su sitio Luego, mientras ella está en el baño Max entra a través de una puerta secreta en la bodega cócteles de tequila preparados sobre la encimera de la cocina. Furioso, va hacia el salón y desde allí ve que la luz del servicio está encendida. Entonces abre el bolso de la joven que está sobre un mueble en la entrada y coge su móvil. Mira las llamadas recientes y ve que la última es de Jack. De pronto, este llama al telefonillo. Juliet sale del baño con un bonito vestido blanco y va hacia la puerta. Max se oculta tras la pared del vestíbulo.
1: Hola, oh, Amelie. Hola, te he echado de menos.
4: Hola. Hola. Um,
1: ¿Qué le ha pasado?
4: Se peleó con un pastor alemán y. Oh. Sí. No sabía qué traer para una cena así, pero. Gracias, son preciosas.
0: Ya que es el hombre de la gabardina negra.
1: Vamos para allá, al salón. Es enorme. Y barato.
4: ¿Cuánto?
0: 38.000.
4: ¿Hay espacio para mí?
1: No sé si estoy preparada.
0: Claro. Gracias. Dejan a la perita en el suelo y Julie trae los cócteles. Amelie va hacia la cocina.
1: Cuéntame lo del pastor alemán.
4: Le está costando adaptarse a la residencia, canina.
0: La perra ladra más.
1: ¿Por qué le has llevado a una residencia?
4: He viajado mucho estas últimas semanas. ¿Por negocios? No pensaba en eso. Oye, puedo contártelo todo.
1: No quiero saberlo.
4: Nunca estabas en casa, no te veía nunca.
1: No me vengas con que te liaste con otra por eso. estado con otro. Solo flirteamos, pero me sentí muy bien por un momento. Pero quiero que sepas una cosa. Me gustó, pero no eras tú.
4: Es el tío de la barba, ¿no?
1: ¿Cómo lo sabes?
4: Te seguí una noche y quería llamar al timbre, pero...
1: ¿Me seguiste a casa?
4: Me sentía mal. Mi vida... Sin ti te echaba de menos
0: Le coge la mano y se besan en los labios Max les espía a través de un respiradero Cierra los ojos con rabia
1: Yo también a ti
0: Lo siento Max cierra la mirilla Más tarde, Juliet y Jack están en el dormitorio besándose y desnudándose el uno al otro. Se tumban sobre la cama. A través del espejo del baño, Max les contempla. pareja permanece ajena a Max, que aprieta sus manos lleno de odio y celos. El acosador cierra los ojos y una lágrima rueda por su mejilla. Luego
4: Siento que se quemará la cena. Yo no.
0: (risa) ¿Por qué no te quedas?
4: No puedo, me levanto a las siete. Me pasaría toda la noche despierto.
0: Ya comienza a vestirse. ¿Quieres quedarte con Amelie hoy?
1: No se permiten mascotas.
0: Toma, quédatela. Le da su camisa. Te quiero.
4: Bueno, vamos.
0: Adiós. Juliet se queda acostada abrazando la camisa de Jack mientras este sale. En la cocina, Max echa en la botella de vino el contenido de una de las inyecciones de August. Al momento, Juliet llega y se sirve una copa. Coge un bombón y se lo come mientras regresa al dormitorio con la copa. Apaga las luces y Max la observa. Luego, Juliet duerme con la camisa de Jack puesta. Se gira en la cama y deja colgando un brazo por el borde. Max, que está debajo, sale y aspira el aroma de la mano de la joven. Alza el rostro para sentir en su piel los dedos de ella, como si le estuviese acariciando. Juliet, al estar drogada, no nota nada. Entonces, él abre la boca y comienza a lamerle el meñique. al día siguiente Juliet abre los ojos molesta por la fuerte luz del sol que entra por la ventana se estira y coge su despertador de la mesilla lo apaga y se incorpora un poco mareada Se sienta al borde de la cama y se lleva la mano a la cabeza. Se nota el cuello agarrotado y tiene algo de jaqueca. Mira la hora y se da cuenta de que llega tarde. Se levanta corriendo. Luego en el hospital... ¿Qué te pasa?
1: ¿Has vuelto a llegar tarde? Sí, no he oído el despertador tres veces esta semana. Yo nunca me duermo. ¿Has estado trasmachando? No, no, es que hay algo raro en mi apartamento Un tío te ofrece un apartamento Fabuloso a un precio increíble Te prepara la cena y es un auténtico caballero ¿Y eso es extraño? No, no, es que pasa algo Me cuesta despertarme, no sé, es una sensación Yo en tu lugar me quedaría el apartamento Y compraría otro despertador
0: Sidney se marcha Y Juliet va hacia el mostrador de enfermería Se queda pensativa Más tarde en su piso
5: La cámara se activa en cuanto detecta una presencia Cualquier actividad en el apartamento quedará grabada en intervalos de 10 minutos Es un sistema inalámbrico al que puede acceder desde el ordenador Esta posición y la posición del salón abarcarán la mayor parte del apartamento Pero la cocina y el baño siguen quedando fuera del campo de visión
1: Me vale si graba la puerta y el dormitorio
5: Eso sí lo cubre
0: Max llega caminando por la calle
5: Tienen visión nocturna automática No hace falta que deje la luz encendida Estas pequeñas detectarán cualquier cosa que se mueva ¿Entonces va a subarrendarlo? Como dice? Casi todo el mundo las instala cuando subarrendan O hacen una fiesta O incluso cuando tienen un sacándulo Por si le roban algo
1: Voy a subarrendarlo
5: Allá ah, ya. Vamos
0: El técnico conecta las cámaras. Mientras, Matt sube en el ascensor y entra en su piso. Lleva una caja y unas cervezas. Por su parte, Juliet acompaña al técnico a la puerta.
5: Pues ya está. Entonces, llámeme si tiene dudas. Gracias.
0: El hombre se marcha. Juliet prepara una bolsa con algunas cosas y se va tras apagar las luces. tanto, Max espera tras una de sus mirillas. Comienza a ponerse impaciente y golpea una linterna sobre su mano al mismo tiempo que se balancea. a través del respiradero del salón sin ver nada. Ilumina su reloj y comprueba la hora. Entonces furioso arroja la linterna al suelo con rabia. A la mañana siguiente abre las cortinas de la habitación de su abuelo. El anciano duerme conectado a una bombona de oxígeno. Max coge una de sus jeringuillas y la llena con el medicamento. Se acerca al anciano y se inclina sobre él.
3: Abuelo. Max, ¿qué haces aquí?
0: Le clava la inyección en el cuello. Ah, Ahora es mi vida. August le agarra y comienza a sufrir convulsiones. Al momento se queda inerte. Max apoya su cabeza sobre el pecho de su abuelo. Más tarde, espía a Juliet y Jack que están comiendo algo en una cafetería. Los dos ríen y bromean juntos. Max les observa con rencor y tristeza desde la calle, ocultando su rostro con la capucha de su sudadera. se va y al poco ellos salen Jack para un taxi se besa Juliet se monta en el vehículo y se va Jack se marcha caminando mientras Max avanza por un oscuro túnel bajo las vías del tren elevado Ve llegar a Jack subiendo unas escaleras y la empuja derribando. Jack cae rodando y se hace una herida en la cabeza. Max le observa un instante y se marcha corriendo. Entretanto, Juliet llega a casa y se sienta frente al ordenador. En la pantalla aparece una notificación que dice... Tiene dos grabaciones nuevas. Las comprueba. Son de ella saliendo de casa y volviendo a entrar. Más tarde está sentada en el sofá bebiendo una copa de vino y leyendo un periódico. Escucha unas voces en la calle. Se acerca a la ventana y la cierra. Escondido en la bodega, Max la observa. Juliet va hacia la cocina y se sirve un poco más de vino. Deja la botella sobre la encimera, apaga la luz y regresa al salón. Mientras, Max avanza por el pasadizo. Más tarde la mujer está durmiendo en su cama. La brisa mueve suavemente las cortinas. Max se acerca a ella. Hola cariño. hola. cariño, Se sienta en la cama al lado de la mujer y comienza a desabrocharle la camisa. Le acaricia la piel y se la besa. Se inclina más sobre ella. Le agarra la mano entrelazando sus dedos con los suyos y la besa en los labios. Después, la observa con deseo. La levanta y la abraza, cunándola. De pronto, ella abre los ojos. Él se aparta aterrado. La joven solo ve una imagen borrosa entre sueños. Max toma una de las jeringuillas... Y se la inyecta debajo de la uña del dedo gordo del pie. Juliet vuelve a quedarse dormida. Max empieza a sollozar. al día siguiente Juliet vuelve a despertarse tarde cuando le suena insistentemente el despertador son las 8 y 27 Juliet se levanta de un salto y coge unos pantalones toma su móvil y marca un número se viste mientras espera que contesten
1: Soy Juliet, de vero. Lo siento, me he dormido. Llegaré... Llegaré en diez minutos.
0: Encuentra en el suelo el protector de plástico de una aguja hipodérmica. Termina de vestirse y se marcha corriendo sin pararse a mirar el ordenador. En la pantalla hay una notificación. Tiene siete grabaciones nuevas. Luego en el hospital... cuarto de suministros, Juliet se toma una muestra de sangre y de orina. Las guarda en una bolsa de análisis y se las lleva a una enfermera. Eh,
1: Toxicología con carácter urgente, por favor. De acuerdo, enseguida.
0: Mientras, en el apartamento, Max rebusca entre la ropa de Juliet y encuentra el vestido blanco. Lo toma y, sentado en una silla, se balancea abrazado a él al borde del llanto. Entre tanto, Jack, con el brazo en cabestrillo y un apósito en la frente, camina por la calle con una bolsa de papel en los brazos, mientras manda un mensaje a Juliet.
3: Hola,
1: cariño. Cena en tu casa sobre las siete.
0: La joven sonríe. Por su parte, Jack entra en el portal y sube al apartamento. Allí Max está tumbado en la cama acariciando el vestido. De pronto escucha la puerta que se abre. Jack entra y cierra con el pie de forma patosa. Va hacia la cocina y escucha un ruido. Mira a su alrededor extrañado. Se quita el cabestrillo y deja la compra sobre la encimera. Saca de la bolsa una botella de vino y otra de champán. Lleva esta a la bodega. Entonces descubre la puerta secreta que da al pasadizo. La abre un poco y ve el pasillo iluminado por la luz roja. Empuja con fuerza el falso muro para abrir la entrada, sin darse cuenta de que Max está tras él. De pronto el acusador le ataca. Mientras, en el hospital, Sidney avisa a Juliette de que tiene una llamada.
1: Gracias. Soy Juliet. Le he enviado por Fax los resultados de toxicología. Perfecto, gracias.
0: Coge los resultados del fax. Puede recoger
1: Se han detectado altos niveles de demerol, etinamato y valium en la muestra de sangre y en la de orina.
0: Juliet sale corriendo del hospital y llama por teléfono a Jack. Jack,
1: no vayas a mi apartamento, no sé
4: cómo
0: coño ha pasado, pero me Las ambulancias y los ruidos de la ciudad no la dejan oír. Poco después, Juliet llega al apartamento. hacia la cocina y ve la bolsa sobre la encimera. Deja su bolso allí y se dirige al dormitorio. Cuando entra, descubre el vestido blanco arrugado sobre la cama. Pasa al baño y mira a su alrededor. Regresa a la habitación y luego va hacia el salón. Entonces se fija en la pantalla del ordenador y la notificación sobre las grabaciones. Se sienta y accede al programa de seguridad. Comprueba la última grabación en la que aparece Jack entrando en la casa. en otra sale ella desnudándose y metiéndose en la cama en la siguiente se ve a Max cruzando el salón hacia el dormitorio pero está de espalda y no se le reconoce el hombre entra en la habitación y Juliet va adelantando la grabación para verle el rostro. En el vídeo, Max aparta el edredón destapando por completo a Juliet, que está drogada. La joven contempla las imágenes incrédula. Se le caen las lágrimas cuando ve cómo Max mueve su cuerpo para colocarlo frente a él. Y luego empieza a desnudarse. Juliet sigue contemplando el vídeo muy afectada. Le tiemblan los labios y las lágrimas le ruedan por las mejillas. Aparta la mirada horrorizada. De pronto alguien llama a la puerta. Gira el picaporte y entra. Es Max. Juliet, hola. La joven apaga la pantalla.
2: ¿Acabas de llegar?
0: Sí. Va hacia la cocina.
2: Mira lo que he encontrado. Una vieja botella de vino del bueno de la bodega de August.
1: La la abriré.
2: No hace falta, ya la he abierto. Quería dejarlo respirar un poco. ¿Te importa?
1: No, me parece perfecto.
2: ¿Un día duro?
1: Sí. Toma. Para relajarte. Gracias.
0: Max le da una copa. Siéntate. Le corta el paso de forma un tanto sutil y Juliet no tiene más remedio que obedecer. Ah. Él se sienta frente a ella en la mesa de la cocina. Se sirve más vino. Por nuestra amistad. Brindan y Max bebe, pero Juliet deja su copa sobre la mesa. ¿No lo vas a probar?
1: Ah, no me... Juliet, ¿estás bien? Estoy muy cansada, no duermo bien. Me gusta este vino.
4: Es bueno. Ahora
0: vuelvo Se levanta y va hacia su bolso a coger el móvil Él va tras ella Juliet ¿Quieres dejar el teléfono? Es que... Max se lo quita ¿Por qué lo llamas?
1: ¿Dónde está?
2: ¿Por qué le diste las llaves de mi edificio?
1: ¿Sabes dónde está?
2: Porque me has traicionado, Juliet.
1: ¡Siéntate!
0: La obliga a sentarse. Perdona. Perdona, Juliet.
1: ¿Qué le has hecho?
0: ¿Qué has hecho? Él intenta acariciar la cara, pero ella la aparta. le pincha en la pierna con una jeringuilla y ya le queda un cuchillo en el hombro intenta huir pero él la empuja y pierde el cuchillo Max la tira sobre la mesa y los dos forcejean mientras Juliet intenta alcanzar otro cuchillo que hay sobre la isla de la cocina lo agarran los dos a la vez y caen al suelo Juliet se libera y se lo intenta clavar pero él lo esquiva huye hacia la bodega y ella le hace un corte en el brazo la joven derriba el frigorífico bloqueando la puerta de la bodega y corre hacia la entrada Max bloquea el pestillo expulsando unos resortes intenta llamar por el móvil no tiene cobertura comienza a sentir el efecto de la droga y corre al armario de los medicamentos se le cae un bote lleno de pastillas al lavabo y coge otro lo abre y se toma varias pastillas de golpe mientras Max avanza por el pasadizo y llega hasta un conmutador de seguridad Por su parte, Juliet va al ordenador, pero este no funciona. Max ha cortado la electricidad. El teléfono de la joven comienza a sonar y ella corre a contestar.
1: Diga. Diga. No. Oiga
0: de pronto Max aparece tras ella y la tira sobre la cama la sujeta contra el colchón y comienza a acariciarle la cara Ella también le acaricia y sonríe Él se inclina más para besarla Y ella le da un rodillazo en la pierna Cae al suelo Y él le pone un puñetazo en la cara Juliet escapa hacia el baño Librándose de él con una patada Cierra la puerta con cerrojo Y él la golpea furioso La mujer retrocede hasta la pared opuesta Se apoya en el lavabo y encuentra allí una afilada horquilla. La agarra y mira hacia la rendija que queda bajo la puerta. La luz entra por ella y no se ve ninguna sombra. La mujer la observa fijamente y comienza a acercarse con cautela. Se agacha en el suelo, Y mira por debajo, pero no ve nada. Se aproxima más. De pronto escucha unos golpes. Max parece estar clavando algo contra la puerta. Luego se marcha. La mujer se lleva la mano a la cabeza comprendiendo que está atrapada. Entonces se mira en el gran espejo. Tiene hinchado el pómulo donde le ha pegado Max y un derrame en ese ojo. De pronto el hombre atraviesa el espejo y la agarra del cuello arrastrando hacia el pasadizo. Forcejean en el suelo. Juliet le clava la horquilla en una pierna y escapa corriendo por el pasadizo. Él la sigue rinqueando la joven avanza por el estrecho túnel lleno de tuberías Max va tras ella con una linterna Juliet descubre una de las mirillas y ve su salón a través de ella ¡Santo Dios! Sigue adelante Max avanza furioso la mujer choca con un muro y cae al suelo se incorpora y encuentra unos escalones baja por ellos a una especie de sótano
2: no tienes escapatoria.
0: Juliet camina a oscuras tanteando su camino con las manos y los pies de pronto tropieza con varios tubos de metal que caen al suelo formando un gran estruendo sigue adelante al momento frente a ella se abre una puerta en lo alto de unas escaleras la luz le molesta en los ojos y ve a Max entrando en el sótano el hombre baja los escalones lentamente ella se ha ocultado tras la escalera y ve sus pies por las contrahuellas al aire Max termina de bajar y se interna en el sótano buscándola cuando ve que se ha alejado lo suficiente Juliet sale de su escondite Entra en la zona iluminada por la bombilla roja y encuentra allí algunas herramientas de Max. Agarra la pistola de clavos y comprueba que funciona. Entonces va hacia la bodega y empuja la puerta hasta que consiga apartar el frigorífico tumbado. Sale por el hueco e intenta escapar por alguna puerta. De pronto descubre la del baño abierta. se acerca con cautela y entra mirando a su alrededor. Va hacia el hueco detrás del espejo roto. Se asoma y entra sin dejar de mirar hacia atrás por si aparece Max. Avanza por el pasadizo empuñando la pistola de clavos. De repente el hombre sale detrás de una esquina en la tumba de un puñetazo. Juliet suelta la herramienta.
3: sacarías de estas paredes nunca quise esto no quería esto para nada lo siento lo siento no quería hacerte daño pero me traicionaste
0: Julieta agarra la pistola de clavos y le dispara en el pecho escapa dejándole agonizar allí Corre por el pasadizo buscando una salida. Se cuela por un estrecho hueco bajo las tuberías que le obligan a arrastrarse. Max llega, la agarra de las piernas y tira de ella. Juliet le da una patada y sigue avanzando hasta llegar al otro lado. se encuentra en otro punto del pasadizo descubre una puerta corredera la empuja pero solo se mueve dejando una pequeña rendija la joven se cuela por ella y corre pero se utiliza en una tabla rota Max llega e intenta pasar pero no cabe empuja la puerta intentando romper el tope Judith empuja por el otro lado con la intención de aplastarle agarra una herramienta de metal y le golpea en la cabeza echándole entonces bloquea la puerta con una cadena. Max, furioso, embiste contra la puerta tratando de desencajarla. Mientras, Julia le rompe una ventana y arranca una tabla que la obstruye. Otra le golpea en la cabeza y la frente cae descubriendo el cadáver de Jack colgando en un armario. Max logra romper el tope y tira de la puerta. La cadena todavía aguanta. Juliet rompe el resto de la ventana Max arranca el anclaje de la cadena y abre la puerta accede a la sala y va hacia la ventana el cadáver de Jack cuelga al lado de pronto Juliet aparece a su espalda empuñando la pistola de clavos él se gira y la agarra del cuello con una mano y de la herramienta con la otra entonces la mujer a la sigue perforándole la mano a continuación le dispara varias veces en el pecho y el vientre Max cae al suelo y ella le clava una vez más en el pecho el hombre queda inerte al momento reacciona intentando agarrarla pero ella le dispara en la frente Max muere Julia se incorpora horrorizada y tira la pistola Entonces, se aleja de allí lentamente, dejando tras de sí los cadáveres de Jack y Max. Poco después, las sirenas de las ambulancias y la policía resuenan camino del edificio junto al puente de Manhattan. A continuación, aparecen
5: los títulos de crédito.